0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et cette semaine nous allons parler de lèpre. Oui, nous allons parler de lèpre dans Que dit la Bible car il y a des prescriptions, des régulations contre la lèpre dans Lévitique 13 et ces régulations euh, poussent de nombreuses personnes, de nombreux auditeurs à l'interrogation de sorte qu'on se demande vraiment ce que ce chapitre fait là au milieu des règles de pureté du Lévitique. Donc c'est dans Lévitique 13, texte qui contient donc un certain nombre de régulations contre ce qui est traduit par le mot « lèpre ». Mais cette lèpre, de manière surprenante, vient affecter des personnes, des vêtements et des maisons. Alors que signifie de telles régulations Le terme original « tzachat » est bien mystérieux et on ne compte plus le nombre de recherches qui lui ont été consacrées. Franchement, les réponses sont toutes plus ou moins satisfaisantes. Il n'y en a aucune qui apporte réellement une réponse de fond. Ça peut être soit une véritable forme de lèpre ou assimilée qui nous serait inconnue, euh, soit certains ont avancé l'idée de maladie vénérienne, sexuellement transmissible, euh, un ensemble de croyances populaires peut-être qui se focalisaient sur des problèmes de peau, qui auraient été euh, amplifiés, peut-être exagérés, et puis qui auraient été ensuite intégré au corpus de lois de pureté rituelle. Ça, c'est l'avis du, du spécialiste juif Jacob Milgram. Voilà, donc c'est le genre d'options qui sont parfois présentées pour expliquer ce passage. Très franchement, c'est difficile de trancher, même si on va quand même essayer de le faire. Vous savez qu'on fait pas des podcasts pour rien, quand même, en essayant de procéder par élimination. Première chose, c'est que ce n'est pas de la lèpre ni une forme de lèpre de près ou de loin. Tout commence, en fait par la traduction qui est apportée par les Septantes, la fameuse traduction grecque de l'Ancien Testament, qui date de la fin de l'ère pré-chrétienne et du début de la période chrétienne. Je pense que la Septante a été finie d'être traduite autour de 150, maximum 200 après Jésus-Christ. Et Tsarahat dans la Septante, dans la forme finale de la Septante, a été traduite par le mot grec « lépra ». Mais il faut quand même noter que « lépra », en grec, ne désigne jamais la lèpre, en fait. Dans la littérature hellénistique, c'est plutôt un autre terme, éléphantiasis, qui était utilisé. Donc, vous voyez, c'est une mésentente de traduction, comme on en a parfois, une transposition un peu rapide du grec, mais euh, en tout cas, ce n'est pas le syndrome de la lèpre, c'est-à-dire de la maladie de Hansen. Ça n'a rien à voir, ce n'était pas le même terme, en tout cas qui étaient utilisés. En plus, les symptômes qui sont décrits dans Lévitique 13 de facto excluent la lèpre. Je vous rappelle que euh, la lèpre, je le disais, c'est la maladie de Hansen, c'est une affection horrible, euh, qui touche les nerfs périphériques, la peau, les muqueuses, qui provoque des infirmités sévères, elle peut même créer des, des résorptions osseuses. Or, dans Lévitique 13, l'affection semble se limiter à l'aspect extérieur de la peau, et les mesures de confinement sont purement rituelles. Rien à voir avec les procédures de quarantaine auxquelles on s'attendrait en pareil cas. En fait, même, on n'a vraiment pas le sentiment qu'il s'agit d'un problème de contagion. On voit la lèpre s'étendre dans les 21 cas, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont mentionnés dans Lévitique 13, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une forme de contagion des personnes, alors que quand vous regardez par, par motif de comparaison euh, le, le problème des femmes menstruelles, qui, enfin les femmes qui leur menstruation, pardonnez-moi je fais un anglicisme ici mais les femmes qui avaient leur menstruation semblaient pouvoir transmettre l'impureté rituelle à des objets, on n'a pas vraiment le sentiment que ce soit toujours le cas ici ça dépend des cas, c'est pas si clair mais on voit pas une contagion en tout cas qui, qui ressemble à une forme d'épidémie si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vraiment ce qu'on a dans le texte ici, et puis il faut quand même le noter ça paraît tomber sous le sens mais la lèpre telle qu'on la connaît, la maladie de Hansen elle n'atteint pas les vêtements et les maisons, donc a priori ce n'est pas une forme de lèpre Rien non plus n'indique dans le texte qu'il s'agisse d'une MST. Euh, c'est vrai que certains ont essayé d'associer ces affections à la syphilis, mais franchement, c'est au prix d'une reconstruction acrobatique. Je ne vais même pas rentrer dans le détail. Rien dans le texte ne semble appuyer la thèse de la maladie sexuellement transmissible ou même d'une autre maladie euh, de ce type-là. Ça ne paraît pas être le cas. D'ailleurs, ce qui est frappant, et c'est mon troisième point, c'est que la plupart des spécialistes du sujet qui sont invoqués, on, Milgrom en on a ramené un euh, qu'il cite dans son commentaire, il avait même fait a priori une conférence sur le sujet, mais Wanam aussi cite des spécialistes, la plupart sont souvent des dermatologues, et en fait ils sont en complet désaccord quant à la pathologie précise, ils sont d'ailleurs déroutés le plus souvent par les soins qui sont proposés, vous allez le voir que je pense que ce ne sont pas des soins en fait, mais euh, je vais vous dire même franchement, la plupart refusent de donner un avis sur le sujet, et pensent qu'il ne s'agit pas d'une maladie connue, Tant la reconstruction semble impossible. Alors quand on est présenté à ces faits, si vous voulez, on est face à ces données, on se dit mais qu'est-ce que c'est donc que ce tsarhat qui a été traduit par l'èpre dans nos Bibles Que faut-il en penser Alors quelques éléments de réponse qui, je l'espère, vont pouvoir nous éclairer. Première chose, euh, vu l'ensemble des problèmes... Qui sont regroupés sous l'appellation de sarat. Hein. Je, je le redis, euh, des personnes, des vêtements, des maisons. On a l'impression qu'il il s'agit de différentes choses qui sont en fait regroupées sous un terme générique. En fait, sarat, euh, ça serait plutôt un terme un peu un parapluie qui regrouperait un ensemble de, de changements répugnants à la surface d'une peau, d'un vêtement, d'un mur, d'une maison, quelque chose qui dégoûterait et qui aurait été associé, en tout cas, par les Hébreux dans leur euh, corpus. Du Lévitique. Alors là, ne courez pas tout de suite vous affoler en vous disant que la Bible hébraïque serait ascientifique. À mon avis, l'intérêt du rédacteur de Lévitique 13 n'est absolument pas scientifique. C'est pas du tout ce qui l'intéresse quand il liste les problèmes de tzaraat. C'est pas du tout le cas ici. Mais vous allez le voir, je vais en parler. Dans plusieurs passages, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la lèpre, le tzaraat, pardon, est comparé à de la neige. Mais à mon avis, ce n'est pas forcément une référence à sa blancheur. Et je vais vous dire ce que je pense. Je pense que les traductions, là encore, nous égarent. Quand vous avez des traductions qui vous parlent d'une lèpre blanche comme la neige, le blanc n'est pas dans l'original. C'est une lèpre qui est comparée à la neige, mais ce n'est pas forcément la blancheur qui sert de point de comparaison. Peut-être, en fait, est-ce un, une référence à l'aspect floconneux de la neige en fait, la peau, le vêtement, le mur, se friperaient sous l'effet du mal. Et ainsi, le terme générique désignerait toute maladie ou toute vermine qui produirait cette condition qui donnerait une apparence soit euh, pleine de cloques ou fripée, bref, une, une condition qui, qui dégoûterait, qui serait, qui serait répugnante, mais qui en aucun cas ne désignerait le même mal. Ça serait donc un terme générique avec une comparaison de type de forme, mais pas de couleur. D'ailleurs, Hulse, qui a bien étudié le sujet suggère que la comparaison entre la lèpre de Myriam et le nouveau-né en fait pourrait se référer à cette idée puisque la peau d'un bébé à la naissance est également relativement fripée. J'ai trouvé cette comparaison intéressante et il me semble qu'il qu faudra en tenir compte parce qu'une fois encore nos traductions vont un peu plus loin et proposent une exégèse qui n'est peut-être pas ce que le texte original dit. Ensuite, les soins qui sont proposés dans Lévitique 13, franchement, n'en sont pas. Euh, L'examen produit par le sacrificateur n'a aucune visée médicale, c'est clairement une loi de pureté rituelle. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on est en train de s'arracher les cheveux pour désigner par Tsarat un ensemble de conditions médicales on appelle des spécialistes. Mais le, le point, c'est que tsarat en fait, pouvait désigner un ensemble de maladies ou de vermines qui étaient regroupées dans ce chapitre. Alors Hulse, euh, lui, il est très précis. Il parle de psoriasis et d'un certain nombre d'autres maladies que je n'ai pas listées pour ce podcast. Mais d'autres spécialistes ne sont pas d'accord avec lui. C'est vrai que peut-être on a un, un, du mal à mettre un sens précis sur les mots qui sont utilisés. Et pour les premiers lecteurs du Pentateuch, de la forme finale du Pentateuch, c'était extrêmement clair. Pour nous, ça l'est moins. Mais en tout cas, on voit bien que ce n'est pas une valeur médicale qui est donnée par le sacrificateur. C'est clairement des lois de pureté rituelle. Et c'est là la question, en fait. c'est Pourquoi est-ce que c'était rituellement impur Si on regarde les symptômes, eh bien, ils incluaient un changement de couleur, euh, l'infection d'une partie, pas de la totalité de l'objet. Euh, le mal, apparemment, n'était pas si superficiel, la peau pouvait être enfoncée, apparemment, ça pouvait s'étendre. Ce n'était pas contagieux, comme je le disais, mais en fait, l'anormalité, euh, et surtout le fait que cette anormalité était visible, en fait, ça venait affecter cet aspect de la cohérence du tout, cette cohérence entre la créature et l'objet. J'ai déjà cité dans un autre podcast sur les règles de pureté rituelle la thèse de Wenham qui, sur les flux corporels, vous savez, la perte de flux, la perte de sang, toutes ces choses-là, le fait que la perte de sang venait euh, manifester ou, ou, ou mettre en évidence la, la futilité, la transcience de la vie, la perte de la vie, ça pouvait expliquer la raison pour laquelle euh, on avait dans le Lévitique ces, ces, ces écoulements de flux qui déclaraient la personne impure. C'est peut-être la même chose qui est en jeu ici. Puisque vous avez eu quelque chose qui vient affecter une partie de l'ensemble et qui vient gâter sa cohérence en tout cas sa visibilité et eh bien cette anormalité étant visible l'objet ou la personne était donc déclarée impure jusqu'à nouvel ordre telle est la raison pour laquelle le tsarat se retrouve dans les lois du Lévitique un terme générique pour un ensemble de choses mais il ne s'agissait définitivement pas de la lèpre Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr